0: « N'allez jamais trop loin, n'allez jamais trop haut et
1: revenez avant le coucher du soleil. » Voici le conseil que recevait chaque jeune gens du hameau de Garme, nommé ainsi en l'honneur d'un poète guerrier de jadis. Niché au pied des montagnes couvertes de sapins et toujours couronnée de brume, les quelques maisons regroupées comme pour se tenir chaud abritaient une poignée de familles habituées depuis longtemps aux rudes hivers de ces temps-là. Quand les vents froids du nord dégringolaient des hauteurs, tous se réunissaient autour du feu allumé dans l'âtre de la plus grande maison et on attendait que la tempête s'arrête pour reprendre ses activités. Le hameau de Garme se trouvait isolé, planté dans un lieu trop inhospitalier pour accueillir de grandes communautés. Aussi, en cas de danger, le hameau ne pouvait compter sur personne. C'est ainsi que les jours, les saisons et les années passaient les unes après les autres dans le hameau de Garm. On se trouvait alors au printemps, à l'époque où les grandes neiges fondent lentement et où la montagne verdit à nouveau. Le blanc des aiguilles des hautes montagnes s'estompait lentement, devenant plus vert et plus coloré. Les animaux pouvaient à nouveau se glisser dans le creux des troncs d'arbres. La brume remontait haut sur les sommets et l'on pouvait presque se permettre de passer les soirées dehors sans attraper froid. Pourtant, même en cette période où la montagne commence à briller à nouveau, le vieil avertissement, n'allez jamais trop loin, n'allait jamais trop haut et revenait avant le coucher du soleil, tenait toujours. Car, à vouloir s'aventurer trop avant dans la montagne, on risquait de pénétrer dans d'étranges lieux et de déranger ceux qui y vivaient. La montagne n'était certes pas peuplée par les hommes, mais ne restait pas pour autant inhabitée. Hilda, blonde jeunette aux yeux clairs comme les fjords, gambadait dans la montagne depuis le matin. Levée très tôt, elle avait eu envie de se promener dans les forêts, accrochée aux pentes des cimes. Fougueuse et joyeuse, elle s'était élancée d'un bon pas, emportant seulement avec elle de quoi boire et quelques fruits. Elle passa un col, puis une crête et plusieurs sommets sans jamais songer à son chemin de retour. Toute la journée, elle s'émerveilla de la beauté des montagnes au printemps naissant, bondissant au-dessus des ruisseaux et escaladant les rochers. Mais soudain, alors qu'elle flânait au cœur d'un haut val, Hilda se trouva brusquement plongée dans l'obscurité. Le soleil, encore très timide au seuil de l'hiver, s'était couché sans qu'elle s'en aperçoive. Voici qu'elle se trouvait égarée, loin, très loin du hameau de Garme incapable de retrouver son chemin, capturée par la montagne. Sentant la nuit se refermer sur elle, Hilda courut dans la direction qu'elle pensait être celle de sa maison. Ne voyant plus distinctement autour d'elle, sa robe s'accrocha sur des ronces, ses pieds se tordirent entre des racines émergées, ses joues furent fouettées par des branchages. Après une longue course, elle s'arrêta enfin, comprenant qu'elle ne pourrait retrouver la route du hameau. Déjà, la brume redescendait des sommets et le froid tombait sur la forêt. Hilda, le cœur battant, commença à avoir réellement peur. Une peur qu'elle savait ne pas pouvoir maîtriser. Tâchant malgré tout de respirer pour retrouver son calme, elle se força à réfléchir pour trouver quoi faire. Il ne lui servait plus à rien de tenter de retourner au hameau en pleine nuit. Elle risquait, au contraire, de s'en éloigner encore et encore. Elle n'avait donc pas le choix, il lui fallait passer la nuit dans la montagne. Resserrant autour d'elle son gilet de laine, Hilda se mit en quête d'un lieu chaleureux et accueillant où se coucher pour dormir. L'obscurité, maintenant tout à fait épaisse, l'environnait. Elle tâtonnait, s'agrippant aux arbres et aux rochers. Pendant ce temps, de toutes parts, sans qu'elle ne s'en aperçoive, dans sa quête... Des yeux commençaient à l'observer. Hilda parvint à un creux dans le flanc d'un large rocher couché. Elle s'y glissa, tâchant d'y faire entrer tout son corps, s'appuyant à la roche dure et froide. Ainsi recroquevillée, la jeune fille mangea les derniers fruits qui lui restaient. Enfin, cherchant à chasser sa peur, elle ferma les yeux et tenta de dormir. Les nuits demeurent glaciales dans ces montagnes. Quand l'hiver n'a pas encore tout à fait cédé sa place au printemps, la saison froide peut encore ressurgir à l'improviste pour jeter ses frimas sur le monde. C'est ce froid glacial qui réveilla Hilda alors qu'elle s'était à peine endormie. La neige tombait en gros flocons blancs dans la nuit reine. Gelée, claquant des dents, Hilda se leva en sursaut. Quittant son abri, affolée de ne plus rien voir d'autre qu'une toile noire constellée de blanc, elle s'élança dans la forêt, courant à l'aveugle. De mystérieux regards la suivaient, la voyant glisser et trébucher, déchirer ses vêtements et perdre ses souliers. Dans sa course folle, Hilda croyait parfois discerner des lueurs scintillantes entre les flocons, des petites lumières s'allumant ça et là. Ne sachant pas où aller et ne voyant rien, elle tenta alors de suivre le chemin qu'elle semblait lui montrer tombant encore et encore, s'écorchant bras et jambes, pleurant de peur et de froid, Hilda, à force de suivre les lumières qu'elle pensait apercevoir, se heurta à un large mur de buissons et de ronces. À l'intérieur de cette épais taillis, elle croyait encore voir briller les étincelles qu'elle suivait, plus nombreuses et plus brillantes, presque rassurantes. Faisant le tour du bosquet, luttant pour ne pas céder à la tempête et à la panique, elle découvrit ce qui ressemblait à une entrée dans le mur de feuilles. Un tunnel de branchage qui menait au cœur du taillis. S'agenouillant, rampant presque, Hilda pénétra dans le conduit. À mesure qu'elle avançait, utilisant ses genoux et ses coudes, il lui sembla qu'elle ressentait moins le froid, caché à l'intérieur de cette épaisse caverne végétale. Et en effet, quelques instants plus tard, elle sentit une atmosphère presque tiède l'entourer. Se pensant sauvée, elle décida de s'aventurer aussi loin que possible, pensant peut-être trouver un abri au bout du tunnel. Enfin, après un long moment, elle déboucha dans une véritable grotte faite de feuilles et de branches. Au milieu des broussailles, un espace s'ouvrait, à la manière d'un creux abrité de l'extérieur. Hilda, se sentant protégée dans ce cocon végétal, n'entendait même plus le vent qui hurlait au dehors et ne percevait plus du tout le froid. S'étendant dans le noir, exténuée mais rassurée, Hilda s'endormit à nouveau. Quand la jeune fille se réveilla, la nuit roulait sur son heure la plus sombre. Ne comprenant pas ce qui l'avait éveillée, Hilda laissa échapper un petit cri de peur... Le son de sa voix lui revint alors et se répercuta dans toute la caverne de feuilles, comme s'il s'était agi d'un gouffre très profond ou d'une immense vallée. Mais surtout, l'écho ne se tue pas, refusant de s'éteindre. Assise dans le noir, Hilda entendit s'élever autour d'elle d'innombrables bruissements. Les lueurs se rallumèrent, clignotant autour d'elle, flottant dans l'air chaud du refuge. Une multitude de voix, montant et descendant, conversaient alors dans d'étranges langues inconnues, murmures changeants, proches et lointains à la fois. Hilda, plus terrifiée que jamais, ne pouvait rien faire d'autre que d'écouter ce concert de voix, essayant de discerner les êtres auxquels elles appartenaient. Enfin, elle trouva le courage de parler.
0: Qui êtes-vous, gens de la Montagne Êtes-vous les habitants de ces lieux nous sommes ceux qui habitaient cette montagne avant que la brume n'en cache le sommet. Et nous y serons toujours, lorsque le soleil disparaîtra <rire> du ciel. Et toi, qui es-tu, étrange fille perdue Je suis Hilda, du hameau de Garm. Je me suis égarée en allant trop loin dans la montagne. Je souhaite dormir et retrouver le chemin de la maison dès que le soleil sera levé. Perdue, égarée, errante, et bientôt oubliée. Tu as pénétré notre montagne, loin derrière les sommets, et tu n'as pas prêté attention aux paroles de ceux qui te mettaient en garde contre les forêts trop profondes et les cimes trop élevés. Tu n'as pas écouté les conseils de tes aînés et des sages de ton village. Tu as été trop loin, trop haut, et tu n'as pas surveillé la nuit tombante. La nuit est notre royaume depuis que les hommes de ton espèces ont conquis le jour. « Voici où nous demeurons, nous, nous que, que vous avez, avez voulu oublier, oublier, vos peurs que, que vous maintenez dans le noir, loin de vos prairies et de vos maisons.
1: » À ces mots, Hilda comprit alors, bien que trop tard, le sens du conseil que répétaient les anciens de son hameau. « N'allez jamais trop loin, n'allez jamais trop haut et revenez avant le coucher du soleil. » Elle se mordit les doigts et regretta amèrement de ne pas y avoir prêté attention. Ce qu'elle avait pris pour un vieux radotage craintif visait en fait à la protéger contre ce que les hommes n'avaient jamais pu conquérir, ce qui demeurait hors de leur portée. Certains sommets, certaines forêts ne pourraient jamais être domptés, et ces lieux reculés abritaient les êtres que son espèce avait dérangés en installant leur village. Ces êtres, obligés de se cacher dans de tels sanctuaires, ne supportaient pas que les humains viennent les déranger. Hilda Sentant les voix murmurer et grogner, parla alors une dernière fois.
0: « Je vous en prie, laissez-moi partir. Je dirai aux hameau que nul ne doit rentrer sur vos terres. Et je vous ferai honorer par tout le village. Nous sacrifierons de la nourriture pour vous. Nous apprendrons aux enfants à ne plus jamais vagabonder trop loin, à la nuit tombée. »« Tout cela, vous le faisiez déjà. » Et te voilà, toi, qui as pourtant reçu les avertissements.
1: Tu te soucies trop tard de ce que tu as appris plus tôt.
0: Tu n'écoutes pas les conseils de tes aînés. Tu ne suis pas les règles qui t'ont été données. Aussi, ton sort est réglé. Tu demeureras auprès de nous pour l'éternité. Tu serviras d'exemple pour que tous les enfants du Hameau se rappellent pourquoi ils doivent t'écouter et respecter les conseils.
1: Au matin, la neige cessa de tomber. La montagne entière se retrouva couverte de blanc, preuve que l'hiver durait encore. On ne revit plus jamais Hilda du hameau de Garm, à jamais captive de la montagne. Et plus jamais aucun enfant du hameau ne s'aventura si loin dans les hauteurs.